0: Desde el Principado de Asturias En directo para el mundo entero Aquí comienza... Desayuno con liantes Su amigo y vecino David Rionda
1: Muy buenos días, queridos amigos Queridas amigas, ¿qué tal estáis? Me imagino que bien, porque ya es viernes Hoy es 24 de julio de 2020 Seis y media de la mañana Rubén Morillo,
2: buenos días Buenos días, David Rionda, buenos días a todos Cris Puertas, buenos días
0: Buenos días, David Rionda, buenos días Rubén Morillo, hoy es 24 de julio Y es mi santo, es Santa Cristina Quiero felicitar a mi abuela que se llama Cristina también y a mí misma.
1: ¿Y qué te parece si felicitamos también a, a las Cristinas del mundo? No, no. No, <risa> no, no.
2: Rubén Morillo. Sí. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Día de nubes y claros, lo más probable es que termine abriendo el día. Las máximas vuelven a subir. Vamos a seguir teniendo bochorno. Máximas de 25 y mínimas de 15.
3: Desayuno, Desayuno, con antes ay, de, 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 de. desayuno con
4: antes ay, de, 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 de. salir, colía antes ay,
1: de, 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 de. Atención, amigos, amigas, vamos antes de un día más de los efectos antes confinamiento. de y es que tenemos un dato aportado por la Sociedad Española de Obesidad. El 44% de los españoles ha engordado entre 1 y 3 kilos en el confinamiento. Razones, falta de ejercicio físico, aumento del consumo de alcohol Mal. y aumento de azúcares en forma de picoteo.
2: Pero uno, entre 1 y 3 al día. ¿Querrán decir? No,
0: quieren decir que ese 44 engordó entre 1 y 3. Y el resto engordó de 7 para arriba. Claro, claro.
4: Sí, sí, sí. A ver,
0: adelgazar durante el confinamiento yo lo considero de mala educación. Esto es todo lo que tengo que... O sea, las personas que han adelgazado, que han dicho ah, pues yo adelgacé Mal. O sea, me parece gente fuera de la sociedad, radicalmente.
2: Mi madre, que siempre todo el año me dice que estoy gordo, imaginaos en el confinamiento lo que me decía. Rubén, por Dios, por Dios, que vas a salir como una bola. Fantástico. Pues bien, amigos, amigas, ya os decimos,
1: entre 1 y tres kilos, algunos de vosotros, algunas de vosotras seguramente también hayáis subido un poco,
0: pero no os preocupéis porque... Si subimos todos no se nota. Claro. claro, eso es lo importante. o sea, es, es, Todo es relativo. Entonces, por favor, mantened el peso. Yo no quiero ponerme ahora a la dieta, hombre. Mante que, si quedémonos te pones, así, que estamos muy
1: guapos. Pero importa, si te pones a dieta, nah. tienes que ponerte en manos de un especialista, porque últimamente la gente está tirando de dietas milagro. Para Esto bajar. no había
0: Últimamente, bueno, últimamente <risa> toda la vida. Toda la vida.
1: ¿Sabéis cuál es la dieta de moda en este momento? La más buscada en Google. Sorpréndeme. Es una dieta que siguen muchos famosos, muchas estrellas de Hollywood. Y no es una dieta como tal. Es un hábito alimenticio Uy. llamado ayuno intermitente. El ayuno intermitente, eso es. ¿Y eso es bueno o malo? Hay muchas teorías. Ah. Hay gente que dice que es bueno, hay gente que dice que es malo. Lo importante es que si lo queremos hacer, hay que ponerse en manos de, de un especialista. Vale. A mí no me suena demasiado bien, porque todo lo que sea hacer, hacer ayuno... Mala cosa, ya sabéis que, que el organismo... Todo lo
0: que sean los intermitentes. Tengo un BMW Ahí. y eso yo no lo uso.
1: ¿Nunca os contaron esto del efecto rebote? Que tú si estás muchas horas sí. sin comer, el organismo tira de las reservas. Eso es. Y lo que ingieres más tarde... Lo almacena por si acaso. Eso es.
0: Me lo contaron, eh... no. Eso es toda mi adolescencia.
1: Si queréis hacer esta, esta dieta o, o llevar a cabo este hábito, tenéis que poneros en manos de un especialista. Al final lo mejor es... Eh... Siempre,
2: no solo este. Sí. Todos los hábitos que tienen que ver con la comida, por favor, Especialistas siempre de sí. por medio.
3: ¡Epa!
1: Seguimos hablando de comida. Carlos
5: Herrera. Buenos días.
0: Madre
4: mía.
5: Tengo una información de primera mano. Ya saben ustedes que yo no soy muy amigo de este gobierno. Uf. Bolivariano, bolchevique, Uf. filo, todas estas cosas. Bueno, en fin. Pero el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado nuevas regulaciones para el ámbito de la comida. Esto a mí me gusta. Que se fomente y que se regulen cosas de lo que tiene que ver con el comer. Y ha dicho... Pero Garzón Alberto, es de los más alejados a usted, ¿eh? Bueno, cállese.
0: Pero, pero, Alberto, pero
5: bueno. Alberto Garzón ha dicho pero. que en este próximo año se va a poner en marcha el nutri -score. Y dirán, ¿qué es el Nutri-Score? Pues va a ser una puntuación en código de color que se le va a aplicar a los alimentos para saber si son saludables o no saludables. Habrá un código de color que usted lo verá como una etiqueta en un paquete de lo que vaya a comprar. O sea, tú vas al supermercado y, sí. por ejemplo...
1: Eh, chocolatina,
5: rojo, mal. Eso es. Lechuga, verde, bien. Todo aquel alimento que esté precocinado tendrá una etiqueta que no... ¿Y el jamón? El jamón es natural. El jamón es natural. Les he traído unos ejemplos. A Por ver. ejemplo, lechuga. La lechuga es mala. ¿Cómo y que es, la... es mala? Sí, porque no alimenta. Tiene eh, níquel. Gasta mucha agua lavada cuando usted la prepara en su casa. Mal. Sirve para decorar y la comen los caracoles. Hombre, usted no va a comer lo que comen los caracoles. Así que yo a la lechuga le pondría código rojo. Ah, no, eso es el código Herrera. El código Herrera. Ah, pues, vale, cuesta.
1: vale, ya, ya decía yo. Código ver,
5: rojo, por ejemplo. Luego, código verde para mí, para Herrera, el bollo industrial relleno de colacao.
3: Claro. O de cacao.
5: Ese o sea. sí. Ese bien porque está cojonudo, está rico, ah, mata no. el hambre. Te recubre las venas de cebo para protegerlas. Sí, para el invierno. Y además te regalan un cromo. O sea, es sí. que, que ni pintado. ¿Un cromo de quién? De lo que sea.
0: De Panini, ¿no? De
5: los de D'Artacan, oh. por ejemplo. Una serie muy buena. Veo que está usted al día. Pff, bueno, Dos, eh, tres más. Legumbres en general. Código rojo, mal, porque están muy duras requieren preparación... Pero, pero, hay, pero que hay, que, hay que hacerlas. Claro, pero requiere una preparación y usted ahí gasta gas, electricidad ya. y pueden mejorar, eso sí, con chorizo y tocino, ¿eh? por ejemplo. Sí. Comida precocinada, código verde. Herrera le da un código verde. Bien, ¿por qué? Porque si ya está cocinada, no te cansas y eso que ahorras de energía para tu cuerpo. Es Además, esa, esa salud mental. es barato, lleva muchos aditivos químicos. Sí. ¿Qué digo? Que digo yo, que serán buenos, ¿no? Más vitaminas para el cuerpo. Y cierro con los vegetales, que son lo peor, lo peor. Porque ¿quién quiere comer plantas si es que son plantas? Es que, por favor, ¿qué es eso, eso que comen los gorrinos y, y, y demás animales? ¿Qué somos? ¿Caballos, burros, vacas comiendo pasto? Por favor, un poco de cabeza. Y este es el ranking Herrera... De la catalogación de alimentos saludables y no saludables. Me encanta. Gracias, Carlos Herrera. De nada. <risa> no entiendo la risa. Nada, nada. He estado estupendo hoy.
1: Revólver duro de llevar.
2: ...se derrumba como un castillo de naipes, la marea viene y va. Cuando todo va tan fino como un hilo de seda,
4: la marea se va pero volverá. Cuando el túnel nos asusta con lo negro de su boca, hay que armarse de valor a sus tripas, aunque el miedo nos castigue para ver salir el sol.
1: Noticias en desayuno, coliantes... ...un hombre de nacionalidad italiana... ...ha dado positivo 15 veces... ...por coronavirus en tres
2: semanas... ¡Ay madre pobre!
1: ...15 veces en tres semanas... ...a pesar de que es asintomático... ...puede contagiar la enfermedad... ...por lo que permanece aislado en cuarentena... ...en un centro de la Cruz Roja... ...desde el pasado 17 de abril... ...está anímicamente hecho polvo... ...este señor Milko se llama de 49 años... ...dice que echa mucho de menos... ...a su pareja, a su familia... Y nada, que está psicológicamente
0: destrozado, imagínate. Ya, pero hay un punto en el que en serio hacía falta 15 test, que dices tú al, al, al 12, igual ya asumes que este señor lo tiene. O sea, quiero decir, porque son, es que son muchos, menos mal que no es un test de paternidad. O sea, porque, por favor, quiero decir que sí,
2: Pobre señor. Que lo tiene
0: usted, ya lo sé. Ya lo no, sé. Hombre, pero hacerte, hace,
2: hacerte tantísimas pruebas y que todas den, que te den positivo todas en coronavirus, joder, Cuando aparezca el primer negativo este pobre hombre va a tirar voladores, pobrecillo, toda la fuerza del mundo.
1: Y atención, Rubén Morillo, sí. vamos con una de las noticias de la semana. Esto, esto le va a gustar a Cris Puertas muy especialmente porque tiene que ver con el actor Joaquín Fénix. Hombre. Atención. Un secuestro. Sí. Unos rehenes. Sí. Y ojo a lo que pide el secuestrador de rescate, <risa> Rubén Morillo. Cuento. Individuo,
2: este secuestrador, identificado como Maxime Kribosh. Eh...
0: Bueno, este es un nombre que este Mola, lo puede, eh? te lo puede interpretar Dolph Lundgren perfectamente.
2: <risa> bueno, pues secuestró a un grupo de personas, ¿vale? Y fueron liberadas, ojo a esto después de 12 horas de cautiverio y, diréis, bueno, las liberó por un rescate millonario. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre ¿Por qué? ¿Por qué? las condiciones exigidas por el secuestrador estaba la de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recomendara un documental animalista del año 2005 que locutaba Joaquín Fénix, que se llamaba Earthlings, ¿vale? <risa> es decir... Mira, tengo aquí secuestrado a un grupo de personas. Si queréis que lo libere, que salga el presidente y que recomiende este documental. Pero... Y el presidente
1: grabó un vídeo y dijo, documental, tal documental, todo Eso saberlo. Es. Sí, sí. Y ya los liberó.
2: De Pero... hecho, en concreto lo que dijo fue, la película Earthlings de 2005. ¡Y todo saberla. Esto fue lo que, evidentemente, este vídeo se popularizó en redes y el hombre este, el secuestrador, cuando lo vio, dijo muy bien, los liberó y acto seguido borraron el vídeo del presidente... Anunciando el, Haciendo la public promoción gratuita
0: Es que, a ver, empatizo un poco con este señor Porque yo soy un poco de cuando veo algo que me gusta mucho Bueno, los que me tenéis en redes sociales Lo sabéis, ¿sabes? me pongo a dar la turra Y por Dios que todo el mundo vea esto, por favor Porque os va a cambiar la vida, porque no seremos bla, bla, bla. Entonces yo esto lo entiendo, no al grado De secuestrar personas, pero lo entiendo
1: Atención, amigos amigas, vamos con otra noticia que ha sido viral estos días, el misterio del pin de la Real Sociedad que aparece en la foto de una víctima de Auschwitz. ¿Cómo? ¿Eh? Se ve la foto de una, <risa> de una víctima de los campos de concentración ¿Sí? y se ve en la solapa cómo lleva, cómo porta un pin de la Real Sociedad, del equipo de, de fútbol de San Sebastián. ¿Cómo pudo llegar un pin de la Real Sociedad a una víctima de Auschwitz del campo de concentración? Bueno... El portal Noticias de Guipúzcoa ha investigado el caso y ha encontrado una explicación. Todo tiene su lógica. A ver, a ver. Entre 1923 y 1924, la Real Sociedad recibió la visita de un equipo llamado el Prag, un equipo checoslovaco con raíces judías. Y parece ser que cuando se celebró ese encuentro se intercambiaron recuerdos. Ah, Pings, banderines, banderines camisetas... Sí, sí. Pues a lo mejor este, este hombre era aficionado o se hizo con uno de, de esos
2: recuerdos. Qué curioso, ¿no? Bueno, estamos todos interconectados, bien por objetos físicos como en este caso, o bien por lazos de sangre.
1: Este sábado a las diez y media de la noche podemos disfrutar en TPA de La Noche de Tino Casal. Ole. Recuerdos de Tino Casal, videoclips, eh, actuaciones, la vida de, de este símbolo pop, de, de este auténtico genio, asturiano de la música, así que ya que mañana sábado podremos ver a Tino Casal en TPA y hoy es viernes, vamos a escuchar Histeria de Tino Casal.
0: ¡Ole!
4: Otro viernes más, tengo que saber. No has vuelto a llamar. No sé a dónde ir. Me lo tomo vida. No sé qué poner. No como de la primero beber algo que pilla mejor controlar prefiero
1: Desayuno con liantes Noticias de famosos Noticias de famosos Noticias de famosos Mery Coletas, adelante
3: Hola, buenos días señoras y señores Pero a esta mujer darle otra sección, hombre, que no lo pasa bien Empieza el fin de semana, vamos a hablar de unas fotos A ver, a ver Unas fotos de Ana Soria y Enrique Ponce
1: Recuérdanos quién es esta pareja para los que no estén Pero aquí. Pero es
3: que ya lo hemos dicho cinco veces. ¿no? Pero
1: habrá gente que no lo haya escuchado. Persona... Rápidamente.
3: Bueno, son una pareja de... Eh, personas. Chicos, de personas de señor y señora. Chica y señor, más bien. Y se han chica, convertido... Chica y señor. Parece un grupo, un chica, grupo chica pop chica de los 90. <risa> chica y señor. Y bueno, resulta que este señor torero estaba... ...con una señora que se llamaba Paloma Cuevas... ...pero hubo una ruptura. ¿Sí? Sí. Se rompió esa relación... ...y poco después de saber que se había roto esa relación... ...se ha visto a este señor... ...Enrique Ponce... ...con una chavala que se llama Ana Soria.
1: Que es bastante más joven que, que él. es
3: muy joven... ...que solo tiene 22 años.
1: ¿Y qué pasa ahora con las
3: fotos? Pues nada, que ahora hay una revista que ha hecho un reportaje donde se ve a esta pareja, pues pasándolo bien. Ya ves tú qué cosa más bien, interesante que... como para que esto sea noticia. Y ya me estoy conteniendo para no decir que me irrita muchísimo tener que leer esta p*** vergüenza. Una pareja. Salgan juntos y si les hago unas fotos Que eso sea como para que abra revistas O se gaste tinta Para imprimir esa mierda <risa>
0: Pero a ver Mary, yo creo que David mete esto en escaleta Solo para, para ver tus reacciones Para
3: molestar, seguro para... sí Bueno,
1: la siguiente sí que es importante Otra pareja
3: No, no, es del mismo nivel de mierda <risa> Tampoco pre, la vendas A ver, como... a ver,
1: esto, esto sí es una exclusiva Y esto sí es importante Ana Boyer y Fernando Verdasco Esperan su segundo hijo.
3: Bueno, pues, pues mire, eh, había que decir enhorabuena, ya está. Sí. Pero no, vamos ¿Qué, a itagar. ¿Qué pasa, Cris Puertas? No ¿Por sé, qué, no qué no cierran no
1: los ojos? No sé quiénes son. A Ana Boyer, hija de Isabel Pressler, la pequeña, vale. y Miguel Boyer. Es que son muchos. Y Fernando Verdasco, tenista. Vale. Están juntos, ya tienen un hijo, pues esperan su segundo hijo.
0: Ah, bueno, muy, pues ahora ya sí. ¿Ves? a ¿Ah, qué bien? Muchas gracias, perfecto. Pues, ¿Ves cómo
1: Chris Puertas sí se implica sí. y se integra? Pues claro. sí
3: pero es que eso ya estaría una anécdota.
1: Ana Boyer dice, por cierto, Maricoletas... Ya se empieza a notar el embarazo poco a poco. Está de Fíjate cua... tú está... qué
3: cosa más rara. Está de Un cua... embarazo que al final se empieza a notar.
1: Está de cuatro meses en este momento.
3: No te enrolles, Ana Boyer.
1: <risa> ¿Qué, Mericoletas? Pero... ¿eh? Desarrolla, cuéntanos. Pero es... es que estás, estás muy apagada, va... muy apática. Es que...
3: Es que... <risa> si ya estaría, hombre, si ya lo han dicho ustedes... Que esta chica y, y este chico van a tener un chiquillo. O está, chiquilla. O chiquilla, que está de cuatro meses embarazada. Ana Boyer y... Ana Boyer. ¿Qué pasa? Como Charles Boyer. Ana Boyer y... Pues van a dar la bienvenida a esto este futurible retoño. Fut
0: futurible. futurible. Y, Se va a llamar McFly tú el, niño. el
3: otro A finales de marzo del año pasado. Esa es... Madre, la, no, pues. la noticia que va a parar el mundo <risa> Esto, vamos Maravilloso marav Ni la guerra fría Yo haría Colega, un, o sea, vaya puta mierda
0: <risa> Yo cambiaría de desayuno con liantes a que sea solo Le dejamos el hola A América
1: Coletas y que tire Me gusta, me gusta la idea Para la semana que viene vale.
0: un, día, un día entero
1: Méricoletas, gracias. De nada. Bueno, vamos a escuchar ahora a Jorge Aldeitu con otra información importante. Jorge, pues, tiene más ilusión por contar noticias que Méricoletas, las cosas como son. Y la noticia que tenemos es bastante importante porque han hackeado el Twitter de Obama y Bill Gates, entre otros. Mega. O sea que, cuidado,
6: cuidado ahí. Jorge Aldeitu, buenos días. Buenos días, liantes. Sabíamos que alguna vez las redes sociales han tenido un pequeño problema con su seguridad, pero la verdad es que nunca había pasado algo tan gordo como lo que pasó últimamente en Twitter, ya que es la mayor brecha de la historia de Twitter. Decenas de cuentas de famosos han sido hackeadas con la idea de llevar a cabo una estafa con criptomonedas que, que pasó el miércoles de la semana pasada y le ha afectado a un montón de figuras famosas como Bill Gates, Barack Obama... Kenny West, Kim Kardashian, Joe Biden... Tenemos suerte de no ser famosos a este nivel porque... A nuestras cuentas de Twitter no les ha pasado nada, gracias a Dios. Solo son cuentas de estas que tienen miles y millones de seguidores. Y entonces, claro, la estafa va a un nivel muchísimo mayor. Todavía se desconoce muy bien el alcance real y la manera en la que han trabajado estos piratas. Porque parece que, que han engañado ingenieros que tenían acceso al sistema de verificación de perfiles y a través de esto pudieron acceder a cuentas de gente famosa. Claro, y además es una estafa como muy recurrente porque tú imagínate que Barack Obama te dice en un tuit que si tú le mandas a una cartera mil dólares te van a doblar la cantidad de bitcoins. Pues habrá muchísima gente que haya caído en esta estafa. Parece que ya todo se solucionó, que las cuentas vuelven a sus dueños, el FBI está investigando a ver qué ha pasado y esperemos que no se vuelva a repetir. ¡Un saludo, liantes!
4: Descubrí esta noche esos viejos secretos que tanto me mancan, que tanto me manquen. Échame un cable, échame un cable. Ven y aquí, que vamos espiar juntos a los vecinos, al desnudarse, al desnudarse y aquí, que vamos a los vecinos al desnudarse.
1: Al desnudarse. Ahí sonaba Alfredo González y la canción Wikileaks. ¿Qué os parece si cedemos el testigo a Miguel Ángel Muñiz y hablamos de cine olvidado? ¡Ole! Vamos con Celuloide Maltratado, la sección de cine olvidado y de rarezas del cine de Miguel Ángel Muñiz. Hoy, película española del año 2005, Ausentes. Miguel Ángel, buenos días. Buenos
7: días, ¿qué tal? ¿Qué estés? tal?
1: ¿Qué, ¿Qué es esto de, de Ausentes?
7: Pues a ver, Ausentes, os comento, es una película de, de Carparsoro, de Aní Carparsoro de 2005. ¡Mamá!
4: Este sitio no me gusta. Alguien más. Veo cosas que los demás
7: no ves. Y bueno, es una producción de estas que hacía Telecinco con su estudio, su división de cine, que era Estudios Picasso. Es una especie de explotación hasta cierto punto de, de películas tipo Los Otros y tal, ¿no? Así, terror psicológico con un toque así como sobrenatural y tal. Y bueno... Tenemos, en este caso, dos actores que estaban más en boga, que eran Jordi Moyá y Ariadna Gil, y luego tiene un papelito así muy pequeñito, Alex Brendemul, que de aquella, bueno, no era muy conocido, luego ya saltaría más a la fama. Y bueno, a ver, realmente, ya os digo, esto es una especie de adaptación de los cuentos estos, vamos a decir, de fantasmas clásicos, ¿no? También hay una especie, de, entre comillas, de casa encantada, en fin, bueno. Es un matrimonio que va con sus dos hijos y se muda, por temas de trabajo de él, a, a una urbanización de las afueras de la ciudad, ¿no? en este caso, bueno, aunque fuera Madrid, porque creo que no recuerdo si mencionan la ciudad, pero bueno, creo que era Madrid. Entonces, es la típica un poco, situación donde pues, el marido casi nunca está y entonces, bueno, pues la mujer se queda muchas veces con sus hijos, pero a veces está sola y lo típico, pues lo, ruidos extraños, pasos, voces, situaciones extrañas, los propios hijos... Le, le dicen que ven cosas raras y tal, ¿no? Entonces ella empieza como a investigar por la ciudad y se da cuenta que no hay nadie en la organización, ¿no? Y dice, coño, aquí no vive nadie, pero a la vez sí vive, porque el, el... es como que sí que se ve gente, se oyen coches, tal, ¿no? entonces es como, una... es como una primera parte de la película extraña, porque es como que te plantea como una cosa así paranoica, con... pero a la vez no sé si es una conspiración o es una paranoia de ella... Y bueno, se van desarrollando las cosas, ¿no? por no hacer mucho más spoiler.
1: O sea, una película de suspense que arranca bien, que dices, uy, a ver qué va a pasar aquí, que te mantiene en tensión, y luego cierra muy mal y dices, tú, me han tomado el pelo.
7: Sí, es que es como que la película está bien dirigida, así muy en plan clásico, con los, con planos de, los típicos planos de Travelling de grúa, o sea, muy cine americano, muy, en ese sentido bastante clásico, de un thriller psicológico clásico muy bien resuelto. Las interpretaciones... Bueno, yo lo destaco porque las interpretaciones me parece que son dignas, no están mal, porque vienen de gente que me parece de lo peor, como son Jordi Moya y Ariadna Gil, que en general no se les entiende al hablar y en particular son bastante malos intérpretes, a mi modo de ver. Que será culpa también del director que no los dirige bien, no digo que no, pero no me parecen buenos. Y aquí yo creo que Carpar Solo le saca bastante partido eh, para po los pocos registros para mí que tiene, por ejemplo, Ariadna Gil. Pero que, bueno, al final, pues es poner caras de susto y cosas de ese estilo, ¿no? Tampoco... Pero es como muy frustrante, porque yo la vi un par de veces y te quedas sensación sensaciones, como que la película empieza bien, sigue bien, sigue bien, sigue bien, y el final es como... ¿En serio? O sea, me tienes aquí casi dos horas para esto. Y yo creo que es también lo que debió de pasar en su momento, que debe ser como que se debió de correr el rumor o la gente debió ver que era un bluff... Y entonces... Eh, Se corre la voz luego. de
1: Bus, vaya final. Eh, adiós.
7: Sí, porque realmente, a ver, es que ya os digo que es un poco una película, eh, pues eso, de ese estilo de, de como eh, Casas Encantadas, si quieres, o pues, tipo Los Otros, pero ya digo, ambientado en la, en la actualidad, ¿no? Como, bueno, como mucho del terror que están haciendo ahora, como... Como películas tipo, creo que es Malasaña 33, creo que se llama. La o de así. Malasaña y tal, sí. sí o, la de, o estas de terror sobrenatural que ahora están haciendo bastantes en España. Musarañas... Bueno, eso no es tanto sobrenatural, pero bueno, terror psicológico. Pues es un poco de esta, similar de, del subgénero, pero algo pasó que cuando escribieron el tercer acto de la película, la cagaron, tío.
1: Pues a ellos queda esa rareza, película española, ausentes del año 2005 terror psicológico miedo y suspense Miguel Ángel Muñiz gracias hasta la próxima nos vamos amigos amigas y lo hacemos escuchando a Noelia Beira y el tema viernes ole el domingo 9 de la mañana aquí estamos otra vez con la edición de fin de semana de desayuno con liantes el lunes a las 6 y media y en redes sociales Rubén Morillo ¿dónde estamos?
2: buff en todas en Instagram en Fotolog en Facebook 20 ¿Cómo? En Twenty. Pero muy importante también, www.desayunocolientes.com. También. Ay, también. Y rtpa.es Radio A la Carta. Sí. Muy importante, sí señor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo a las 9. Cris Puertas. Gracias. ¡Ah! Eh, ah eh, oh, ¡Qué eh, pena! Repetimos. Venga. Cris
0: Puertas. Caballeros. Gracias. A vosotros.